0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de la relojería podcast. Mi nombre es Valentina. Estoy aquí, bueno, con la Moni, aquí como siempre mi compañera de Astrología Conectiva. Y hoy también tenemos a una gran y querida invitada, a la Vale Valentina Moretish. Ella es, eh, es astróloga, es tarotista también, es coaching creo ahí. Uh -huh. Eh, y me gustaría, Vale, que bueno que, que al entrar ahora en, es, en este capítulo, nos... Eh, últimamente como que queremos también que, que tú te presentes, ¿cachai? Como yo no voy a dar mucha introducción, sino que que, que nazca de, de cómo a ti te gustaría presentarte. Y por otro lado, como no lo he dicho, en este capítulo, si bien la Vale tiene todos estos conocimientos, vamos a profundizar. Netamente eh, en lo que se refiere al tarot. Eso, vale. ¿Cómo estás? Preséntate, cuéntanos de ti,
1: todo eso. Hola, vale, hola, Moni. Un gusto estar aquí. Hola, bueno, vale. Todos, con todas, también con todos, aquí compartiendo este espacio. A ver, pucha, siempre que me preguntan eso, como hago una breve, breve biografía de usted, eh, entro en shock, ¿no? ¿Cómo? Mi, mi mercurio salta de lugares a lugares y es como cual mm. breve en, a ver lo que yo siento de mí es que he tenido la fortuna de tener una relación larga, amorosa romántica esplendorosa con el tarot principalmente en, después la astrología que por suerte tenía el tarot porque si no, no hubiese entendido nada de astrología. En, también en eso me llevó a buscar otras herramientas, porque hubo un punto donde quería ya concretizar un poco más de información y apoyar también en otros niveles a través del reiki y también de, de, del, del coaching. ¿no? También soy terapeuta y ahora me estoy formando en, en psicología iniciática, psicología profunda de Jung y de Durkheim. Así que siempre un, soy una, una buscadora, encontradora de, de información que, que siento que puede ayudar. Si hay algo en lo que confío plenamente es, es en que la conciencia, en la conciencia de la conciencia, porque hay como varios niveles de conciencia y esta conciencia racional, que es un tipo de conciencia que a veces nos limita un montón, pero siento que hay una conciencia mucho más profunda, mucho más real, mucho más verdadera y que todos los caminos finalmente nos llevan al sí mismo, como decía yo, ¿no? Cuando sabemos caminarlos de esta manera y con esta visión. Entonces con el tarot, de una relación de 29 años, tengo esa fortuna, ese regalo de la vida y es una relación que lo más lindo es que es esta relación que a medida que pasa el tiempo más le amas, más te, te maravillas y al mismo tiempo más enamorada estás. Yo no sé,
0: <ríe>
1: mm. <ríe> pero es, 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 es magnífico poder tener una relación tan larga y seguir enamorándote y seguir fascinándote y seguir descubriéndote y seguir descubriéndolo. En, yo hago este símil de que hay veces que veo un arcano y es como que el arcano se fuera quitando velos, ¿sí? Y me permite verlo un poquito más. Y es como, ¡ay, qué bonito! No sé, <risas> no Esta es la situación que uno tiene cuando el amante o la amante se empieza a desnudar y empiezas a ver un poquito más de todo esto que, que tiene, que trae para ti. Y, bueno, eso es un poco... Eh, mi biografía resumida, estoy so, estoy enamorada, estoy enamorada de, de estas herramientas y, y de todo lo que he visto que ha transformado mi vida y también de lo que ha apoyado a transformar las vidas de, de, de quienes se acercan, ¿no? Se acercan a, a verlo desde esta mirada, que es una mirada tarológica, me considero una taróloga, estoy todo el tiempo investigando, todo el tiempo estudiándolo y. Y bueno, también eso es lo que le presento a mis a mis estudiantes, ¿no? Como, como acompañamiento en su propia conexión con el tarot, obviamente respetando ciertas directrices que siempre hay, ¿no? Siempre hay unos esquemas donde tenemos que fijarnos para seguir indagando, seguir reconociendo. Hay un camino, hay, hay un camino siempre. Claro, y desde ahí
0: vale, bueno, yo siempre hago esta pregunta porque, bueno, acá solo en Géminis me gusta como, como tratar de ir haciendo la información a personas que, por ejemplo, no saben nada de tarot, ¿ya? Porque uh -huh. por sobre todo también siento que en estos conocimientos hay como mucho, no sé, como, confus como confusiones, entonces... Eh, ¿Cómo tú describirías qué es el tarot desde tu visión y cuál es tu visión de él? Y, y eso, eso es bonito. Perfecto.
1: Bueno, el tarot en sí en, son láminas de cartón ¿sí? con símbolos. Estos símbolos desde lo que yo entiendo y desde lo que yo... Em, empiezo por lo general, ¿no? Que, que puede sonar un poco raro y después para desmenuzarlo. Estos símbolos son un camino iniciático puesto en cartón. En, desde lo que yo entiendo antes, en la antigüedad, antes de que existiera este cartón, estos dibujitos, ¿ya? Esto la persona lo vivía en, en espacios físicos, en, en espacios también espirituales, ¿no? Entonces, ah, me doy cuenta de que nada sé de mí, de que estoy viviendo la ignorancia de mí, de que estoy viviendo a lo loco y responsablemente de mí, y con esta toma de conciencia iba a buscar a maestros, maestras que me acompañaran en mi proceso de aprendizaje, de mí mismo y del mundo, ¿no? Entonces, toda esta información que antes se vivía muy, muy, muy en carne, muy, muy físicamente, ¿no? A través de pruebas iniciáticas, podemos ver un poco eso reflejado en el tema de Hércules, ¿no? En sus pruebas iniciáticas también, aunque eso es más zodiacal, pero bueno, igual está involucrado, ¿ya? En, se traspasó inteligentemente a algo que fuera fácil de portar, de llevar, ¿no? De, de tener. Y además, a través de, eh, se camufló muy bien esta información a través del juego. ¿Sí? Entonces, a través del juego se camufló la información y algunos que tenían el conocimiento, porque había sido heredado a nivel de escritos o a nivel hablado, en, tenían la información de cómo era el juego, o sea, realmente, ¿no? Y mientras tanto, esto seguía ahí en, mezclándose con el todo, un poco lo que ha hecho el sincretismo, igual que es esta mezcla de las culturas y, y mandar símbolos por debajo, ¿no? Entonces, eh, el tarot, el, el primero que se conoce a nivel de registro visual en, en carta es de 1440 aproximadamente, sí. pero ya más allá de esta leve introducción un poco de cómo nace el tarot, pero muy cortito, eh, el tarot desde mi perspectiva es un espejo de los procesos egoicos, personales, transpersonales que habitan dentro de todos, o sea, el tarot es esta oportunidad de vernos a través de esta cartita con estos dibujitos, ¿sí? que tiene conlleva una cantidad de conocimiento enorme detrás, o sea, los que trabajamos con tarot siempre estamos en este, a ver, qué más, ¿no? ¿Qué más? Y que además es muy bello porque a medida que vas creciendo, a medida que vas adquiriendo experiencia con tu propia vida, que te vas conociendo, porque para mí eso es el tarot, es una herramienta que te refleja el universo que eres para conocerte, ¿sí? En, y desde esta perspectiva, cuando te conoces, pues todo cambia, ¿no? Cambia la manera en que te relacionas, cambia la manera en que te ves, que ves al mundo, o sea, explicar todo lo que es el tarot, me llevaría horas desde lo que siento pero yo creo que, que el, el, el símil sería como que es un gran espejo que además se va nutriendo de la experiencia entonces por ejemplo yo hablaba con mi con mi pareja, con mi compañero y, y me decía no hay una herramienta, el problema es que nos desconocemos, perfecto, llegamos al problema, nos desconocemos me dice no hay ninguna herramienta que nos espeje lo suficiente, y yo me quedo así como, hola, sí. hola, que me dedico, <risa> que tiene 78 dibujitos, ah. ¿sí? y que hay otra que tiene una cantidad de símbolos, que es la astrología, ¿sí? y, y que además suman todo el tiempo, o sea, descubrimos algo de los hoyos negros, y entendemos algo en la astrología, y entendemos algo en el tarot, Sí, descubrimos algo en la tecnología cualquier tecnología y, y entendemos algo que nos estaban ya contando aquí entonces el tarot es, es como en un, un conocimiento que a medida que vas conociéndote que vas conociendo el mundo se sigue ampliando entonces es una fuente inagotable de, de estudio de profundización y en, obviamente ha sido utilizada de muchas formas, ¿no? Predictivamente. Y para mí eso es realmente es como mutilarle al tarot. No digo que no se puede. Yo creo que se puede, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo digo que es bastante fácil predecir el futuro. O sea, si yo te veo pegándote todos los días hamburguesas y Coca-Cola, ¿sí? Y comiendo grasas a mogollón, y además no te mueves y no haces nada, yo puedo predecir que vas a tener un problema arterial. ¿Me entiendes? O sea, es como... El predecir es de hecho bastante fácil y bastante lógico. ¿sí? Muy sencillo. Y, y eso es como mutilar toda esta información, porque en el momento en que me voy haciendo consciente, yo voy tomando decisiones en mi vida. Y esto es lo que yo creo que propone el tarot. Mírate, Conócete y empieza a actuar desde una mayor in integración, una mayor integralidad, desde un, una mayor conexión con el sí mismo, ¿no? con el uno mismo. No sé si para la gente que, que, que no conoce el tarot de esto le bastará o no, Sí, el, pero digamos así que es una herramienta de autoconocimiento que además va sumándose a través de la experiencia que tú vas teniendo y, y de las experiencias que van generándose alrededor. Y que hay que seguir indagando, siempre, 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 siempre. Oye, Vale, hola a todas uh -huh. y
0: a todos. Aprovecho de saludar porque no, habían, uh -huh. <ríe> no había saludado. Eh, gracias, Vale, por estar acá. Eh, Súper interesante todo lo que nos estás diciendo. Eh, esta, este concepto del tarot como espejo que es algo que... que, que Creo que es una de las, de las mejores formas de explicar este tipo de herramientas de, de autoconocimiento. Y me gustaría preguntarte cómo tú entiendes la capacidad que tiene el ser humano para, para comprender símbolos, aun cuando a veces no tenga el conocimiento teórico, por ejemplo. Que es, por ejemplo, mi experiencia con el tarot, porque... Si bien yo he estudiado el tarot eh, cuando empecé, cuando empecé hace 14 años atrás, a, con mi primer mazo, eh, pero yo no soy un estudiosa del tarot, por ejemplo. Sin embargo, siento que he crecido en, en, mi, en mi profundización a través de la experiencia. Bueno, también me dedico a la astrología y todo un, otro backup, pero, pero a, me, conozco a hartas personas que se han acercado de manera más intuitiva al tarot y... y y son personas que siento que comprenden bastante bien eh, como la profundidad de la herramienta. ¿cierto? entonces ¿Cómo, qué, cómo ves este, este juego? Intuición, conocimiento, ¿cómo se entremezclan? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia?
1: Bueno, si yo te soy muy sincera en mi, mi acercamiento con el tarot, igual, o sea, tenía 7 años, absolutamente intuitivo, ¿no? Claro. Absolutamente intuitivo. Verás, yo creo que a ver, primero yo tengo una teoría y es que nosotros llevamos toda la información desde que la humanidad inició. Está, la tenemos. Ese es el inconsciente colectivo. Está todo. Todos los idiomas, todas las culturas, todo, todo, todo está ahí. Por eso pasa que hay una persona que se golpea la cabeza y empieza a hablar chino mandarín y no sabe ni cómo lo hizo porque apenas hablaba castellano. ¿Me cachas? Entonces, está activa ahora también creo que todo el mundo tenemos algo que, que es una relación con las historias entonces agregándole a lo que dije antes el tarot cuenta una historia cuenta una historia propia una historia de vida ¿sí? entonces cuando si yo te si yo te digo mira cierra los ojos y observa a una luz rosa ya y un elefante amarillo tenemos esta capacidad de ir viendo la historia que se genera detrás de algo. Los símbolos, desde mi perspectiva, son sintetizaciones de historias. Sintetizaciones de, de o sea, una imagen te cuenta una historia. Y ¿Sí? es como eso de una imagen vale por mil palabras. ya. No. una imagen te cuenta una historia. Y depende un montón, yo creo, que de la persona, sí, o sea, entendiendo que Sí, todos tenemos la misma información dentro, pero las circunstancias de vida no siempre son las mismas. ¿Ya? No siempre son iguales. De hecho, en general hay escenarios que se repiten, obviamente personajes que se repiten en todas las vidas, sí, de todos está el villano, está el mal. Esto desde mi perspectiva es por el arquetipo. Reconocemos imágenes y símbolos de arquetipos naturalmente, instintivamente. Otra cuestión es profundizar en el arquetipo y en todo lo que puede conllevar, porque es gigantesco. Entonces, si yo veo al diablo, no necesito tener como muchísima información para reconocer que hay una imagen que asusta, que están otros encadenados. O sea, de por sí, el primer acercamiento del tarot es, es bastante fácil, ¿sí?, porque le veo un loco y me dice, ¿no? Le mat. Aunque no dice el loco, yo ya lo reconozco como loco. Le mat y el tipo está así, tiene la mitad de la cabeza cortada. Intuitivamente reconocemos toda esa información. Desde mi perspectiva, en, la intuición siempre está vinculada al conocimiento. Siempre. No, no hay, no puede haber intuición sin conocimiento. La, la intuición es muy táctil, es muy sensitiva, es muy olfativa, tiene mucho que ver con los sentidos del cuerpo no, y, y lo decimos mm, me huele mal esto me huele mal se fijan cómo utilizamos las palabras de intuición es como, mm, no, me huele mal me tinta diríamos en Chile, me tinta irme por allá sí no, esto, esto me agrada esto me sabe bien es, es muy del tacto es muy sensual muy sensorial exacto, y esto implica un conocimiento, de hecho es muy interesante se ha descubierto que en, en las células epiteliales, creo que se llaman las de la piel, ¿no? en las células de la, de la piel hay una especie de sistema en orgánico neurológico que cuando alguien te toca esto desde niños, lo tenemos activo cuando alguien te toca, tú sabes si te está tocando con ira con deseo, con amor con ternura con pena, y esta información llega directamente al cerebro, ¿sí? Entonces, a los niños les decimos, no, que no te toque, y, y resulta que el niño está sintiendo amor, y no le enseñamos a confiar en su propia intuición. Entonces, pensamos que la intuición es algo que adquirimos así, ah, sí la podemos adormecer a través del conocimiento, pero por supuesto, el conocimiento puede ser una herramienta de doble filo Sí, entonces, pero que la intuición también se puede sumar, le puede sumar al conocimiento, o el conocimiento a la intuición, para mí siempre está es, está en una vinculación permanente, no, no es lo uno o lo otro, es, yo, 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 yo me quedo mucho con esta frase del parodi, es todo suma, todo suma cuando me permito que así sea, ¿no? todo suma, incluso mis decepciones, mis penas, los momentos complejos, me suman, me suman experiencia. Y, y obviamente a través de la práctica y del tiempo, todo, o sea, ahí me dicen, no, pero es que tú más o menos me adivinas, Yo digo, no necesito adivinar, te estoy viendo la reacción corporal que tienes. Y es intuitivo, te, te menciono algo y me haces así, ya sé que te, te estoy tocando en el punto donde te duele. Entonces, es, es una observación constante, una sensación constante, una escucha constante yo creo que eso es lo que hacen estas herramientas en nosotros que trabajamos con ellas nos entrenan en la escucha, y la escucha a través de los ojos, de los sentidos de, de, de los oídos, de la nariz del cuerpo nos volvemos más escuchadores un poco de las cosas y no niego que haya en, gente que, 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 que de entrada puede interpretar muy bien, está accediendo a una información profunda, pero yo siempre le agregaría el tema de, de investigar, de, de, de continuar. Y de, sobre todo, reconocer la historia que a mí me cuenta cada arcano de mi vida. O sea, yo, por ejemplo, a mis estudiantes les digo, bueno, ¿tú qué ves ahí? ¿Qué sientes? Ah, no, siento angustia. Ah, perfecto. Entonces vamos trabajando a través del conocimiento teórico, esta emoción, ¿no? Entonces creo que cuando, cuando nos permitimos hacer esta escucha activa con la herramienta y ver qué es lo que nos provoca y hacer esta consolidación de, de la información con la historia que tenemos, que nos hemos contado, que, que, que hemos vivido, vamos integrando la información y se vuelve... Y además, siempre con esta curiosidad activa de, ¿y qué otra historia me podría contar este mismo arcano? Bueno. Y ahorita me está contando una historia trágica y, y dramática que, que tiene su valor, ¿no? Pero, ¿qué otra historia me podría contar? ¿Me puede contar una historia donde eso no sea angustia, sino que sea, ¡ay, qué alivio! Vino, vino, vino el momento que tanto esperé, ¿no? eso, no, no, espero estar contestando sí, súper oye Vale, pero a mí, yo
0: quería profundizar un poco porque yo creo que a nivel como más eh, popular eh, se conoce much, mucho más al tarot, más que una herramienta de autoconocimiento mucho más como esto de adivinar eh, mucho más también con respecto a <coughs> quiero saber qué siente la otra persona por mí eh, como qué, ¿qué opinión tú tenéis respecto a eso? Como ¿Tú crees que el tarot ahí responde, no responde? ¿Es azar? ¿Es el tarot?
1: Eh, ¿qué? Ah, eh, yo creo que el trabajo con el tarot tiene que ser muy responsable. El tarot conlleva algunas herramientas dentro de sí mismo que son eh, muy poderosas. O sea, tenemos tacto a nivel de cartas. Tenemos además un misticismo alrededor de. Tenemos imagen, tenemos símbolo y en la interpretación tenemos sonido. Es básicamente tener una televisión que entra directamente a tu inconsciente. Es, ¿Cómo lo hace la televisión? No, el mensaje no pasa por filtro, solo llega, ¿no? Entonces, yo personalmente... En, a ver, aquí nos podemos poner exquisitos, ¿no? No es que este man o esta tipa no están en un nivel de conciencia elevado, pero hay que recordar que uno estuvo ahí también, que uno quería saber lo que el otro sentía, que uno sí quiso saber en algún punto, más allá del tarot no, si el ex iba a volver ¿ya? Entonces, eh, primero creo que, que se maneja con mucha empatía, entendiendo que ahí está angustia, y la idea es apoyar, ¿sí? no, no mandarle más soy un tonto y no entiendo nada de la vida ¿Ya? En, y yo lo que hago ahí es, sinceramente yo no contesto eso, yo les digo, verás, te parece si reformulamos esta pregunta algo que venga contigo ¿sí? ¿qué está pasando en tu relación con el otro que te tiene así angustiada como para tener que venir a agendar una cita pagar un precio por el tiempo que se está poniendo ahí porque no se cobra la lectura, ¿sí? Uno no puede cobrar la lectura, eso no, no funciona así, ¿ya? Esta es una herramienta que a uno le llega como regalo, con todo lo que uno tuvo que hacer, con todo lo que uno tuvo que mover, pero es mi tiempo, ¿sí? Es, es mi tiempo. Entonces, tuviste que pagar un, un precio, ¿sí? Por este tiempo, entonces, ¿Te parece bien que reformulemos la pregunta? A ver, ¿qué te está pasando a ti con esta relación? Y hay, y hay algunas cosas donde yo les digo, verás, por ejemplo, va a volver mi ex. Le digo, ¿cómo era tu relación con tu ex? No, me puso el cuerno, los cachos, sí, era, era súper grosero, no trabajaba. Y le digo, ¿y para qué quieres que vuelva? O sea, si quieres sacamos las cartas en el sentido de qué, qué está pasando contigo mismo para que quieras que personajes de, esta, de este tipo lleguen a tu vida. Y aquí me podrán decir prejuicioso y que juzgo. No, o sea, creo que el juzgar es necesario porque es discernimiento. O sea, esto no me conviene en mi vida. Esto no lo quiero. Entonces esta nueva onda de no hay que juzgar nada y todo está en no sé qué, no, desde mi perspectiva no lo comparto, ¿sí? O sea, yo puedo decir, esta persona no me hace bien, esta persona me, me para ¿y para qué me meto con personas que no me hacen bien? ¿Sí? ¿O por qué me, me permito continuar en relaciones con personas que no me hacen bien? Entonces, yo no contesto esas preguntas, no te puedo contestar qué es lo que hace una persona que sí trabaja con esa herramienta porque no estoy en sus zapatos. Sino, yo le buscamos la forma de ver otras cosas más profundas, más propias en esto, ¿no? ¿Por qué necesito estar con una persona que me maltrate? ¿Por qué, más que necesito, por qué quiero volver a estar con una persona que me maltrató? ¿Qué onda conmigo? O sea hay un punto donde, donde nos pasan cosas y hay un punto donde tenemos que tomar una responsabilidad sobre eso, no desde la culpa, ¿no? O sea, ¿me está pasando esto? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer al respecto? Ser respuesta, ¿no? Dar una respuesta con uno mismo, con este ser sagrado que te acompaña toda tu vida, que eres tú mismo, ¿no? Entonces, sinceramente, no sé qué pensarán las personas que lo hacen de esa forma, mm. ni qué sentirán, ni qué creen, ni, ni si es por azar o no. Yo personalmente no creo en nada azaroso. O si es que existe el azar, es una concatenación de eventos que igual estaban movilizados por, por energías. Entonces, no sé, no tengo la más mínima idea. O sea, no... Mm. Um, o sea, agradezco un montón el trabajo de Alejandro Jodorowsky en todo esto. en to, Retomando a Jung, porque Jung fue el que empieza de nuevo a, a, a limpiar un poco todo esto. Igual fue tratado de loco y todo el cuento y bla, bla, bla. Pero agradezco mucho a Jung y, a, y a Alejandro Jodorowsky en, por, por volver a situar al tarot donde, donde es. sí, Y lo estamos redescubriendo. Desde este lugar, porque fueron siglos donde estuvo con otra, otra información alrededor, ¿no? O sea, todos estamos, ok, ok, hay esto, hoy, ¿cómo lo hago para que no me salga predictivo con arcanos menores que son tan concretos, que son tan, sí, como pucha a la vez, ¿no? Ves el 10 de espadas y la espada clavada en, el, en, el, en la espalda del mino, en el pecho, es como. Hay veces que cuesta, no. cuesta en no ver esto. Y otras veces que yo creo que es bien importante como, por ejemplo, hay gente que me ha preguntado, oye, ¿va a llegar un hombre a mi vida? O una mujer. Quiero tener una pareja, la estaba esperando. Y, y en los cercanos hay como mucha belleza, ¿no? Mucha belleza. Digo, verás, Ok, digamos que llega la persona a tu vida. ¿Cómo vas a estar tú para recibirla? ¿Qué le vas a ofrecer tú? ¿Sí? ¿Qué le vas a ofrecer tú para recibirla? Entonces trabajemos en ti para que cuando llegue no hagas esto de ¡tac! y te dejo pasar, si me cachas y no me importa y me porto y sigo resentida con, con mi anterior ex. Entonces a vos te hago pagar todo. Oh, claro. Claro. Con sea, no, los mismos saber? patrones de
0: antes, esperando al nuevo o a la nueva o al claro. nueve. Ah, lo, eh, <ríe> lo mismo en el fondo, algo que se repite constantemente.
1: Claro, ¿para qué quieres saber el futuro si en este presente no, no te preguntas cómo, cómo estás actuando? Porque se va a repetir, te puede llegar el mejor trabajo del mundo y te lo pueden decir a alguien: te va a llegar un trabajo y te van a dar un millón de dólares pero tú no sabes ni cómo manejar 100. ¿Sí? ¿De qué te sirve que te llegue un millón de dólares? ¿De qué te sirve que te llegue el hombre o la mujer perfecta? ¿O el chique perfecto? No sé qué decir hombre o mujer. Eh, a la ahí, vez en, en, ahí,
0: qué importante es aprender a distinguir también eh, con quién estás conversando cuando estás haciendo, abriendo una, una sesión, ¿cierto? yo también creo que, no, que, que como astrólogas también nos pasa eso, eh, que, que también ahí es donde yo siento que la experiencia de la persona eh, que trabaja con esta herramienta en profundidad se ve, se ve reflejada en una sensibilidad, en una posibilidad de discernir rápidamente no siempre va a ser como asertiva porque también nos equivocamos pero, uh -huh. pero siento que se va afinando cada vez más esa percepción de con quién estoy conversando, cuando abro un mapa o cuando abro una lectura de tarot y, y, y escuchar bien profundamente ese tipo de pregunta, que me encuentro que es muy bonito como tú, como tú sacas a la persona de, 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 cierta, de cierto nivel eh, de pregunta y lo llevas a un nivel mucho más profundo de una manera muy amorosa y creo que eso es súper importante eh, como mostrar, ¿sí? como visualizar que eso pasa en una, una sesión cuando hay, cuando hay personas preparadas eh, para, para trabajar con herramientas tan profundas. ¿Y que, y que es necesario ser responsable también con lo que se le dice a la persona. Porque a mí, por lo menos en consulta astrológica, me han llegado personas que les han dicho atrocidades eh, en lecturas de tarot o de carta astral que, que tú te preguntas así como, ¿qué estaba pensando la persona que le dijo eso a esta persona? <risa> ¿sí? como, ¿cómo, ¿Cómo puede ser tan irresponsable con, con la sensibilidad de un otro que te está poniendo su vulnerabilidad en una sesión? Eh, creo que es súper importante hablar de eso, ¿sí? como de, de, uh -huh. de reafirmar que, que es súper necesario ser muy responsables con, eh, con el otro
1: eh, cuando estamos en, en sesión. Totalmente, totalmente. vulnerable sí vulnerables. Sí, eh, primero, a ver, esto es algo que nunca nos podemos olvidar todos y tiene que ser un recorderis constante. O sea, somos una especie en viaje toditos. Sí. O sea, el rato, yo siempre les digo, el rato que me vean levitar, pónganme en un altar. ¿Se me cachan? Si es lo que quieren. Pero mientras tanto estoy acá, me pasan cosas. Trato de ser muy específica en que soy un humano ¿Sí? que Lo que pasa es que puedo ver ciertas cosas y también mucho de esto es porque lo puedo ver desde afuera Porque no me estoy, no estoy en la misma circunstancia que la persona. Ya la he pasado o ya la he comprendido o no, no la he pasado pero la comprendo. ¿Ya? Entonces primero no, no endiosarnos a nosotros mismos así como yo lo sé todo. No, yo no sé quién puede decir eso, ¿no? Medio complejo. ¿ya? Y a veces que digo, ¿será que conozco el 1% del tarot? o sea, así en 29 años ya entonces digo, ya, no me voy a maltratar mucho yes, yes y me siento así como y en también poner las reglas claras las reglas del juego antes, o sea, cuando a mí alguien me escribe le digo, verás, trabajo de esta manera de esta forma no hago lectura predictiva y a decir que no hago lectura predictiva me refiero a que no voy a ver tu futuro. O sea, es como muy, en muy claro. Esta herramienta tiene este concepto, esta es la idea, este es el propósito. ¿Sí? Y además, que sepas que te voy a escuchar. ¿Sí? O sea, esto no va a ser un monólogo, porque por último yo saco las cartas y te mando un video. Esta no es la idea claro. de una sesión conmigo. Mi idea es que compartamos, mi idea es que vayamos trabajando todo esto y ojalá que te, que te sirva, o sea en, en mis palabras es espero que te sirva realmente no es y te voy a sanar y te lo voy no y estoy dando lo mejor de mí con esto que tengo y siempre pido perdón a mis estudiantes y todo que, que he tenido hace años les digo, y yo de entrada entro dando un taller pidiéndoles perdón les digo perdónenme porque esto que les voy a enseñar ahora puede que no sea lo mismo que dentro de cinco años. Van a haber bases. Pero en mi propio uh -huh. proceso de conocimiento propio y de lo que pasa, van a cambiar otros conceptos, van a, van a tomar otras profundidades, ¿no? Entonces, en, yo estoy muy agradecida que en este tiempo han llegado cada vez personas que ya vienen más claras con esto, ¿sí? Que además vienen... En, por ejemplo, de cartas natales con personas a quienes yo admiro y respeto muchísimo en su trabajo. Entonces es como, ¡ay, qué alivio! Mm. O sea, de verdad hay, un, hay, hay, hay algo que, que se siente muy contento dentro de mí. Y bueno, también, o sea, también me han llegado, o sea, ha llegado gente que se ha molestado conmigo.
0: Mm.
1: Sí. Mucho. Claro, porque sí. hay veces que también,
0: no sé si iba y para allá, pero en el fondo... Hay, hay, también hay que ser valiente para ir a leerse el tarot, porque muchas veces te puede hacer... te puede mostrar que andáis puro pajareando en el fondo, te puede mostrar que andáis muy... desde los mecanismos defensivos y no desde tu propia naturalidad, y a veces, claro, ¿cómo, cómo te enfrentáis por ejemplo, cuando tenéis que decir un mensaje que, que a, a ciertas luces le va a incomodar a la persona? ¿Cómo lo, cómo lo enfrentáis ahí? Porque... A veces, claro, es como,
1: como complicado. <risas> esa pregunta en la última clase, ¿no? Y yo creo que siempre hay que entrar preguntando. Hay que entrar preguntando. O sea, si me sale, por ejemplo, arcanos potentes que te están hablando en el fondo de una visión súper distorsionada de ti o súper egoísta de ti, si ¿sí me entiendes, o súper víctima de ti, que es súper egoísta. Ser víctima es, es un acto de egoísmo así del del carajo, ¿no? En, claro, lo primero, o sea, me sale, por ejemplo, el diablo. Estoy hablando solo de una carta porque las lecturas no son así, hay más cercanos e involucrados. Es como, tú sientes que a veces te cuesta tomar decisiones o que hay alguien que siempre está encima tuyo que, que no te permite no sé qué. Sí, mi mamá, mi papá, mi tío, mi pareja, mi jefe, mi no sé cuánto. Y de ahí, poco a poco, sutilmente ir entrando hasta el final decirle, oye, o sea, lo que estás haciendo de no darte tu, tu espacio, tu lugar, tu, de no reconocerte, porque hay algo que tiene bien claro el infierno y es odiarte. Yo pasé por un infierno personal, ¿sí? Odiarte al, así de, o, me odio. Y que, que implica que no te conoces. no No puedes conocerte y reconocerte y odiarte, o sea, no no hay forma alguna, ¿sí? Entonces, yo siempre entro preguntando, yo no no supongo, yo pregunto, me quedo con esto, me dicen, no, no, ha bien, ¿no? seguimos con la lectura y empiezo a salir esta información porque siempre sale, y yo, ¿te acuerdas que yo te pregunté esto y tú me dijiste que no? Pero ahorita me estás diciendo esto, sí, ya me di cuenta que sí. Ok, vamos. Y sí, vamos. Con mucho respeto, con mucho cuidado. O sea, somos seres sintientes, ¿no? Mm. Y preguntando. Preguntando, preguntando, preguntando. Cada arcano entro con una pregunta. Si sí, no... Mm. Yo veo, me puedo equivocar. Te explico que además cada una de estas imágenes que tú ves ahí tienen una cantidad de aristas impresionantes, lo que yo siento acá, cuéntame, cuéntame si voy bien, ¿sí? Y si no, para yo cambiar de perspectiva también. O sea, también reconozco de entrada sí. que me puedo estar yendo por un lado que quizás no es.
0: Sí. Uh -huh. sí. Oye, a propósito de esas preguntas y, y que habíamos eh, que teníamos ganas de ver con, con Gabal y contigo, esta, esta transición de, de año que vamos a tener más un poquito más adelante, año gregoriano, así que los años gregorianos también tienen un número. ¿Cuál sería la pregunta que, que tú harías para el Arcano 6, que es el año actual?
1: ¿Desde dónde estoy eligiendo? Lo que elijo, ¿no? O sea... Estamos... Si, si pudieras
0: explicarnos un poquito esto de, 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 del, del número del año y, y de qué, y qué estamos trabajando.
1: Claro que sí. A ver, en, yo siempre me río porque el arcano 6 es complejísimo. ¿no? Te juro que fue un arcano que a mí yo... A mí me era, sigue costando muchísimo. No puede ser, ya. <risa> Hay arcanos que son muy evidentes, que no tienen, <coughs> riesgo, que no tienen complejidad. Pero el 6 era como... Y el resumen del arcano 6, del arcano gregoriano de este año, ¿no? Del de 2022, que nos suma 6, es, eh, perdón, es... Elige con el corazón. Ah, linda la vaina, ¿no? ¿Qué es esto de elegir con el corazón? Con el amor, con el disfrute, ¿no? O sea, entendiendo que disfrute es dar frutos. O sea, esto va a dar frutos, ¿no? ¿No? En que no necesariamente es lo mismo que el goce o, o la diversión ¿ya? entonces elige con el corazón a mí me dicen eso y te juro que yo entro así en shock pero es que no sé lo que siento, no sé lo que quiero no tengo la más mínima idea ¡Ah! entonces la complejidad de este arcano es que te tienes que ver mucho observar mucho conocerte mucho y además cada arcano Va sumando los arcanos anteriores. Entonces, tengo que revisar mis dogmas, mis creencias, mis cipulados, mis iniciaciones con el Papa, ¿no? Así, muy rapidito, ¿no? Tengo que revisar mis bases estructurales, qué es lo para mí, estabilidad, qué opino de responsabilidad, o sea, con el, con el emperador, sí. eh, con, con el placer, con... El, con con conocerme, con muy venusina, la emperatriz, ¿no? Con mi espejo, quién soy, cuánto valgo, revisar mi propio concepto de valor, ¿sí? De abundancia, de capacidad, con la patiza, mi capacidad de integrar toda la información, cómo lo estoy integrando, desde dónde, eh, con el mago, mis herramientas, ¿sí? Con el loco, las historias que he pasado también. Entonces, ¿cómo? Para que elijas con el corazón. Entonces implica un proceso de revisión. Mm. enorme que tiene que ver con el valor porque además el enamorado es es muy geminiano por un lado por el otro lado es muy libriano ¿no? muy venusino entonces hay toda esta cuestión de cómo me veo cuáles son mis mapas mentales que me quitan o me suman valor ya porque desde esta mirada auto mirada desde este amor a mí ¿ya? O en estas dimensiones que puedo sentir amor por mí en esta edad, en este tiempo, en todo esto elijo estoy eligiendo mi carrera estoy eligiendo mis relaciones estoy eligiendo de lo que hablo estoy eligiendo una mirada filosófica estoy eligiendo un dogma un credo, una religión ¿sí? estoy eligiendo hasta lo que me rodea mm. como, como consumo lo que consumo con lo que no pacto, para elegir. Sencillito, ¿no? Elijo.
0: Desde ahí es interesante que este año seis, eh, porque justamente, claro, elegir con el corazón o elegir con coherencia implica por sobre todo como estar muy seguras también de lo que estamos sintiendo. Entonces, desde ahí lo lindo y como para que también la gente se vaya dando cuenta, sobre todo también por tu trabajo, de, eh, eh, porque al tiro yo, bueno, mi mente, yo tengo como un, estoy tan en mis cuidas de la astrología que siempre como que, como que, pum, me apareció cuando tú dijiste, pero ¿cómo elegir con el corazón? No sé qué, no sé cuánto. Pum, al tiro se me vino el nodo sur en escorpio, ¿cachai? Entonces, es súper interesante cómo... El año 6 también está hablando desde un ámbito astrológico con el nodo sur en escorpio, ¿cachai? O sea... Nodo eso norte. Es, en Tauro. Es, ¿Sí? pues, entonces,
1: es súper interesante desde, desde ahí. Como... Claro, y además, fíjate, Urano en conjunción al nodo norte en Tauro. Mm. ¿sí? Y Urano pidiéndonos independencia en nuestro sentido de valor, ¿ya? en nuestro sentido también económico. Bueno, todo, todo lo... Ahí ustedes hablarán, porque yo hoy día vine a hablar de tarot, ¿no? Sí. Y haciendo estos pequeños símiles. En, entonces, también el enamorado, en, desde una mirada más metageniológica, porque hay muchas miradas del tarot y que todas se complementan, sí. el enamorado es... No sé qué decidir y dependo mucho de la mirada de otros para mi decisión. sí. Entonces es la independencia en mi, en mi elección que implica ponerte muy en tu lugar Ajá, y tomar un, tomar de valor, un lugar
0: Exacto un, 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 un espacio en tu vida de, como de, de coherencia y de conciencia
1: que no es fácil. Totalmente, y entender que hay algo muy bonito en la palabra elección que no es lo mismo que decidir en, decidir es como que corta es como entre dos, dos situaciones la elección, en realidad, son un sinnúmero de posibilidades, que está muy relacionado el 6, porque además tiene a Eros, tiene, esperen, les muestro la carta, perdón, tiene a Eros, ¿sí? En, que tiene, obviamente, una relación con Afrodita, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tiene a Eros, o Cupido, que además tiene mucho que ver con el arcano 3, porque el 6 es un doble 3, me miro, me reconozco, me valoro, me expreso, me, salgo de mis idealizaciones también, reconozco esta realidad concreta que soy, este amor propio para tomar una elección. Entonces cuando yo, tenemos la palabra elección, significa que tenemos abundancia, que son posibilidades, entonces claro, normalmente sale un arcano 6 en una lectura y la gente es como, ay es que son tantas posibilidades que no sé qué hacer, tal cual. ¿cuál te representa más a ti ahora? Mm. Y además entendiendo que es un arcano que está casi al principio de la serie de arcanos y que también en algún momento puedes volver a cambiar de opinión. ¿Y cuál es el mm. problema? O sea, lo hago con coherencia aquí y ahora. No significa que es forever para toda la vida, pero sí me comprometo con este momento, con esta Valentina, con esta Moni, con esta Valentina, ¿sí? Sí. Que, que soy y que siento ahora que reconozco ahora
0: claro, la importancia también como ya, ya que estamos hablando porque nosotros queremos hablar, claro, del año 6 al 7 eh, lo importante de tomar como desde ahí de, de decisiones como, o elecciones muy acorde también a nuestro propio sistema valorico a lo que nosotros a lo que nosotras también eh, valoramos ¿tachai? Y uh -huh. también el arcano 6 tiene que ver también con eh, como su sombra podría ser o su desafío, está muy situado también desde um, las tentaciones, las tentaciones de la fuera. ¿tachai? Por uh -huh. ejemplo, ahora estamos grabando un 5 de octubre donde recién despertó Mercurio retrógrado ya estamos, bueno, estamos en el 5 en el del 10, <risa> Y, y a mí me pasó que hace un tiempo me hicieron una, una, una proposición de trabajo, porque lo quiero poner como en ejemplo para que la gente lo baje y para que también le tome el peso a lo importante del año 6, a esta transición al 7. Entonces me hicieron una proposición de trabajo y, 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 me, y, y, y como que en el fondo cuando me la dijeron, eh, mi cuerpo hizo como, como que se puso como en alerta porque era como justo... Algo que a mí no me gusta de la astrología, porque le ha dado mucha mala prensa, me estaban diciendo que, en un medio de, un medio de comunicación, que yo eh, fuera a hacer eso al medio, ¿cachai? Y, y, y cuando me dijo eso el editor, como que uf, me hizo como cortocircuito, y le tuve que decir, ¿sabéis qué? Esto lo tengo que pensar, como que te llaman dos horas más, ¿cachai? Entonces... Desde ahí, como que aparecen, claro, aparecen las tentaciones de la fuera, ¿cachai? Como que esto, porque por otro lado yo decía, hoy, oh, pero eso igual es una súper buena oportunidad, porque me va a permitir, no sé, difundir más mi trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Pero por el otro tenía un tema como valórico, y que también está muy relacionado con mis propias creencias, así, allá. Eh, que, que, que como que estuve así mucho tiempo en como en una encrucijada muy importante y, y justo Mercurio Retro eh, me dio mucho ese tiempo, porque también eso es lo lindo de, de ver también la astrología como periodos, invitaciones muy bueno, Mercurio Retro tiene mala prensa pero en el fondo, yo que soy muy mercurial, yo tengo Mercurio habla con todo, es absolutamente mercurial eh, bueno, pero este periodo en el fondo, como que estuve masticando esa info y ahora eh, eh, lo, lo interesante de eso es que claro en el fondo yo puedo como no lo quiero hacer y no lo voy a hacer voy a, voy a seguir actuando en base a lo que mi, 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 mi interior me dice mi sistema de valores pero desde ahí también lo importante de que también nos dice el año 6 es que tenemos todo como que en el fondo tal vez puedo ahora, ¿cachai? como Mover hacia otro, como proponer, oye, y si en vez de eso hacemos esto, ponte tú, ¿cachai? O en vez de no sé qué, esto, otro. Como darle nuevas, una invitación a, a darle nuevas miradas. Pero a lo que voy yo, como lo importante de actuar en coherencia a lo que uh -huh. a nosotras nos, nos llena el alma o, o nos permite estar en coherencia interior, para ir a, uh -huh. a entrar al otro año. Eh, ¿Qué opinas tú, Vale? ¿Cómo...? Como ya, como para que vayamos también Bien. transicionando años 6, 7.
1: Eh. Cuando me conozco voy reconociendo también mi sistema de valores. Voy viendo qué valores son, son originarios, si me cachas, innovadores. Eh, me gusta mucho la palabra innovar porque tiene este tema de original, ¿no? Está lo original involucrado en todo esto. En que realmente, y vamos al origen, ¿no? El origen. Lindo, sí. Y es como... Sí. In. Desde el interior, ajá, no va. Desde adentro, ajá. Y entonces vamos viendo cuáles son nuestros valores, nuestras escalas de valores frente a las cosas, qué cosas están, qué cosas no, no tienen tanta importancia, ¿me entiendes? ¿En qué cosas no tienen tanta importancia? ¿Qué cosas sí? ¿En qué cosas no podemos? No, o sea, aquí no puedo hacer esto. Y hay algo que me gusta mucho de todo este año y, y de este arcano, es que es muy concreto. O sea, no es, yo elijo, no sé, hacer astrología en, y, y e, entregarme al servicio de la astrología y no lo hago. O sea, te está exigiendo que lo pongas en tierra. Es, es así como aquí, mi amor, ¿no? Y, y entonces, claro, vamos conociendo este sistema de valores, lo cual se va a ver representado con el arcano 7. Porque el arcano 7 ya toma una independencia. Es el príncipe que sale de la casa de los padres. Además, hay algo que es muy divertido. O sea, es que yo cuando miro el tarot y, y el astro tarot, la astrología y el tarot, el astro tarot, yo solo, es como, me regocijo de, de, de ver la maravilla que es, ¿sí? Estas herramientas. O sea, es como... ¿Cómo están engranadas? Como, claro, es como, en un orden tan... Perfecto. Y el próximo año tenemos cambio de ejes nodales Aries. Aries, Libra. Aries, Libra. Y fíjense además ahora el Venus Star Point, el Libra que está involucrado a esto porque es un cambio también, un nuevo ciclo del tema de las relaciones. Y desde mi perspectiva nos relacionamos con todo. Con, con lo material, con el dinero, con el alimento, todo es relación. No existe nada que salga de la palabra relación. No hay nada aislado, claro. Nada aislado, uh -huh. es todo está interconectado. Entonces, en, ah, perdón, me tengo que escuchar aquí un ratito, el otro día me llama un estudiante y me empieza a contar un poco los cambios que ha visto en su existencia, ¿no? A través de, de la profundización de sí mismo, ¿no? Y yo, te juro que me puse a llorar, porque me decía, me contaba los cambios familiares que ha tenido, ¿no? tan importantes, tan, tan bonitos, tan sencillos que podrían parecer, pero tan, y él decía, mucho de lo que, de todo esto que te comparto es de mis maestros, de sus maestros, de sus maestros, de sus maestros, la experiencia tuya, la exper cómo todo está involucrado, cómo, sí, o sea, siempre son relaciones, el conocimiento que cada una tiene, son relaciones, ¿sí? Son, y también relaciones, vínculos mentales, ¿no? Ah, esta idea. <coughs> y bueno, volviendo al arcano 7. Entonces, el arcano 7 es un príncipe que está saliendo de la casa de sus padres. ¡Este soy yo! Un adolescente hecho y derecho, ¿no? Así como me estoy convirtiendo en adulto, mi amor Y esto fue lo que elegí y esto quiero para mi vida. Y es muy gracioso porque no lleva las riendas del carro. <risa> o sea, hay un, un escenario, en realidad, ajá, un escenario con unas rueditas que podemos decir que es un carro, pero todo más bien parece como un, un escenario, ¿no? Como una escenografía. Entonces,
0: y Yo además, la es
1: situación de Marte, este señor del carro que está mostrando aquí la Vale. Es Marte, es toda esta energía de fuego. Tenemos a Júpiter en Aries, Nodo Norte en Aries, el próximo. Y toda esta relación que nosotros hayamos hecho, que estemos haciendo, sobre qué es lo que valoro, qué es lo que elijo, se pone en acción. Si yo en este tiempo elegí egoísmo, si yo en este tiempo elegí ser egoísta conmigo, porque estoy actuando desde el sistema de valores que no me representan en lo absoluto. ¿sí? Por ejemplo, hay sistemas de valores que no representan al humano realmente en lo absoluto, que es el egoísmo. ¿sí? Somos eh, societarios, somos colectivo, nos necesitamos. Hay un, un hombre que decidió hacer una hamburguesa al sol, cultivando todo y haciendo todo lo que había que hacer para hacer una hamburguesa. Compró una gallina... Sí, la crió, en, plantó el trigo, ya, luego lo sacó, lo molió, plantó el tomate, la lechuga, ya, eh, no me acuerdo cómo fue con el tema del aceite, se fue a la playa a buscar sal, y resultó que era una hamburguesa que costaba dos mil dólares, o sea, todo el proceso claro. tenía un costo de dos mil dólares para hacerte una hamburguesa bueno, tuvo que matar a la gallina, o sea, tuvo ahí todo un, un cuento, ¿no? Entonces, obviamente, estamos en interdependencia constante de todo, ¿sí? Entonces, el egoísmo, esto que vemos egoísmo, es una gran falacia, es una gran mentira, absoluta. Y el próximo se pone en acción, perdón, solo se pone en acción. Esto que elegimos toma la fuerza marciana,
0: Quería hacer una acotación antes de pasar al año 7, al año sobre el año 6 justamente, que es como esta transición que estamos viviendo, sobre todo estos mesecitos que nos quedan de Gregoriano en este trimestre que nos queda ya. Eh, que me, me vino mucho a la cabeza cuando estábamos conversando en la, la cuadratura Urano-Saturno que estamos viviendo y que está súper presente eh, entre Acuario-Tauro, o sea, hablamos de este Urano que está en Tauro, hablamos de valores que tienen que ver con eso más original que tenemos y que Urano está ahí como
1: indagando
0: uh -huh. y metiendo el dedo en la llaga para que nosotros podamos ser cada vez más auténticos y estar más en presente con nuestros realmente con lo que con lo que nos hace sentir en unidad a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, y la cuadratura Saturno como este esta mirada en tensión con, con el mandato social, con, con lo que yo debería estar haciendo, con lo que supuestamente eh, es lo correcto de hacer. Cuando hay veces que todo nuestro cuerpo y nuestra mente y, y nuestros deseos están apuntando para otra cosa. Y es como ¿cuánto, cuántos, cuántas crisis tenemos que vivir, cuántos golpes nos tenemos que dar para poder decir en realidad voy a ser fiel a lo que estoy sintiendo estoy Voy a ser fiel a lo que estoy eligiendo de, de, de entraña, ¿no es cierto? Uh -huh. Y siento que el, el Arcano 6 tiene un poco eso también: es como conéctate con ese cuerpo sintiente eh, que sabe, que muchas veces uh -huh. sabe antes que nuestra mente, que nuestra. Que, que, o sea, que todo ese trabajo más más, más intelectual con, o, o más del cuerpo mental con el tema de, de mirar mes, nuestras creencias y de mirar todo, el, todo ese, ese camino recorrido. Muchas veces eh, si partimos desde esa unidad, que es como de, pff, la conexión con esto que estoy sintiendo y que está mucho más presente, siento que ese Urano, en conjunción al Nodo Norte en Tauro, nos está hablando de ese tipo de, de, de conexión con el cuerpo, con, con, la, con, con el valor profundo que, 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 que empieza a como aparecer mucho más genuino en nosotros. Entonces eso, porque estamos con esa cuadratura súper activa en este momento y vamos a estar con esa cuadratura hasta fin de año, pero claro, uh -huh. con, el, con el cambio de nodo, bueno, tenemos vamos a tener a Marte retrogradando en Géminis, también como introduciéndonos esta energía 7 del carro que estáis diciendo, así como muy interesante cómo está todo tan uh -huh. hilado, ¿no es cierto? Como uh -huh. el tejido con, con, estos, eh, con estos símbolos.
1: Claro, símbolos claro. Y, y Saturno en Acuario diciendo, te responsabilízate de esto que, que, que quieres, ¿no? ¿Quieres red? Ok primero date cuenta de todo tu camino de vida, que para mí Saturno también representa esto, ¿no? Todo el, el camino, todo el bagaje, valóralo o no, y también de eso dependerá si haces red, o sea, yo insisto, y en esto puede sonar muy, muy tejible, ¿ya? Pero estamos haciendo red con quienes nosotros sentimos similes, punto. Sí, o sea, y, y se, van a, se pueden estar generando estas como pequeñas. Eso que hace Instagram. O sea, a, a mí es muy poco probable que me salga una sugerencia de que siga algún reggaetonero. entienden?
0: Es lo mismo. Hay un algoritmo
1: también detrás que va viendo qué nos interesa, que no. ¿Cómo? Ajá. Lo cual también conlleva un peligro que es esta cuestión de, de, del el sectarismo.
0: Claro, como un gran sí.
1: peligro. Es un gran peligro y algún rato ojalá hablemos de la era de acuario porque es uno de los grandes peligros de, de la era de acuario, ¿ya? Pero por el otro lado me dice, a ver, si yo me responsabilizo de mí, si yo me responsabilizo de mi valor original, ¿sí? Que, que, que viene conmigo, o sea, ya es parte del paquetito. Y que por un montón de creencias, y un montón de rollos, yo lo, lo he puesto así como... Estos síndromes, síndrome del impostor, sí, eh, herida de abandono, de injusticia y toda la historia. Me voy responsabilizando de mí, me voy sanando. En, Puedo entrar con, con, con una cierta seguridad y solvencia ser parte de una red. Sí, claro. Y, y que es importante, porque si no vamos al otro juego, ¿no? Esto es acá, yo acá, sí, yo ando así. No, ¿cómo, cómo es una red? Claro. En una red, cada uno de los filamentos es básico, ¿sí? Hay un marco, hay, hay puntos eh, eh, básicos para, para el tejer, ¿no? La trama y un urdimbre, tienes que poner unos puntos en básicos. Pero de ahí, que, que digamos que son el marco, pero de ahí cada uno de los personajes, cada una de las vivencias, experiencias, va tejiendo esta red, ¿no? Sí. Este Esta conexión con el otro. Igual yo siempre, eh, creo que siempre, en general en las redes, siempre hay alguien que asume una posición de liderazgo, ¿sí? que asume una posición de aquí vamos, ¿ya? que, que toma un poco la, la batuta, y no creo que eso tampoco sea un problema realmente si es que todos estamos ¿sí? en el patín, ¿ya? si todos vamos por eso. Porque a veces son demasiadas cabezas, y en las cabezas hay de todo, ¿sí? Ahora, si yo reconozco que yo sé una cosa, que el otro sabe otra cosa, y yo asumo mi liderazgo en esto que yo sé, y que el otro sabe, podemos hacerlo. ¿Sí? Eso es respeto, desde mi perspectiva, y que es básico, y que Saturno también nos enseña respeto, ¿no? Respeto al tiempo, respeto al cuerpo, respeto al trabajo, respeto a la experiencia, desde mi perspectiva. Tengo una madre solo en Capricornio, así que yo la, la observo, ¿no?
0: Oye, y entonces como del año del año 6 es tomar decisiones muy conscientes, muy en la coherencia interna, eh, para entrar al, al año 7 con todo con respecto a lo que yo decidí el año 6, ¿eso podría ser como un, un resumen? Y además,
1: considerando que, que, que el, esto es lo que yo entiendo, no de, de, de los movimientos de tránsito, cuando un tránsito ya va finalizando, culminando un periodo, o va entrando al periodo es cuando más se intensifica, ¿no? Entonces, también ya con, el, con los nodos, cambiando de, de posición, ¿sí? Haciendo este pasar los grados para entrar a, a Aries, en este caso Nodo Norte, Nodo Sur, el Libra, también se intensifica un poco todo este tema, y yo creo que el Arcano 7, a mí hay algo, hay tarots con los que no trabajo, pero que los estudio porque me parece que tienen todo suma, ¿no? Todo suma. Y hay el tarot de, de Todd, ¿sí? De, de Crowley, con esta ilustradora. Y la imagen del carro es súper decidora porque tiene aquí en el centro, en el Jara, todo lo que es desde, O sea, debajo de, del ombligo, pero subiendo un poquito más, tiene una luz. Entonces, bien. es como mucho la voluntad. Es un tema súper profundo que yo creo que vamos a trabajar todas y todos el próximo año, ¿sí? La voluntad. Y también la voluntad para realmente ir con este propósito. Obviamente, después todos estos propósitos que en un punto pueden llegar a ser un poco ilusorios y todo eso, a través de este trabajo del próximo año vamos a ir reconociendo más en este camino. Y luego va a venir la justicia, ¿no? A decir, bueno, ya esta es la realidad, mi amor. Si ¿Sí me cachas. Y, y ahorita hay que ordenar todo este proceso. Entonces, pero el próximo año yo creo que mientras más coherentes sean las elecciones que tomen este tiempo, más concretice, más la baje a tierra, más me escuche, me valore, vea el sistema de valores con el que me puedo comprometer y con el cual no. Sí, o sea, no me comprometo con la guerra. ¿No me cachas? No. No, no le suma <coughs> al tema, ya, decido que no. El próximo año, cuando se ponga en acción todos los mecanismos y movimientos, que va a ser también bien egoico,
0: bien egoísta. Y eso ¿Sí? a nivel de humanidad, como de colectivo, uh -huh. complejo. Uh -huh. Porque Entonces, también las fuerzas, como las polaridades, los distintos escenarios, que esta es mi verdad, y que esta, como hemos visto también, que ha estado... O sea, se está como radicalizando de nuevo la cosa a nivel, mm -hmm. a nivel de política internacional y bueno, también acá en
1: Chile mucho. Eh, es que, y además tenemos la entrada de Plutón en Acuario. O sea, estaba hay,
0: pensando eso, es Plutón en Acuario. Trailer,
1: pero entrada. Uh. Sí, y de Saturno en Pisces. Uh. ¿Ya? O sea, tenemos ahí. Uh. ¿no? Sí, se viene un cambio
0: de switch, importante el próximo sí. año
1: término en energético empezó, ahora con el equinoccio no, el y el con equipo, los eclipses se van a sentir mm, sí. mucho más claro, entonces por ejemplo con los eclipses en los eclipses siempre hay algo que dejar ¿no? nos invita a dejar algo, además obviamente con Scorpio que nos está pidiendo que dejemos también todo este dramatismo, innecesario este odio con uno mismo y un montón de cosas ¿no? Pero si yo estoy muy clara en mi sistema de valores, en lo que para mí es importante, en lo que yo soy capaz, ojo, esto es súper importante, ¿sí? Porque si yo me valoro, también me sé capaz. No con la arrogancia de, vente, vida, pues dame todo lo que tienes. No, cuidado. ¿Sí? Sino, ok, este soy, esto conozco, esto entiendo, vienen cambios estructurales mundiales o no, si me cachas, y yo me reconozco capaz de. Mm. Además, entiendo que hay cosas que ya no me interesa ni consumir, ni comprar, entonces, mm, ¿sí? Mm. Entonces, con el eclipse, como viene una, una depuración, porque si no me equivoco, ya es el último del eje, ¿no? Porque ya en mayo ya eh, no eh... hay...
0: Y Entonces, no, he mirado. No, no he mirado tampoco mayo. <risa> creo, creo que es el último, pero me parece no, que es el último, Podría No, ser. no creo que sea el último, porque aquí a seis meses mm. vendría siendo abril. sí, uh -huh. no, parece que todavía no, Junio, sí. julio. Sí. Sí. Ajá. Yo creo que ahora es penúltimo.
1: Bueno, es el penúltimo y además va a ser eh, el uno. El uno con una nueva, que también va a marcar otros seis meses de, de proceso. ¿no? Claro, sí. Entonces, en todo este movimiento, si yo estoy muy consciente de esto que me motiva, de este corazón sí. latiente en mí, sí. van a haber cosas que no me necesito aferrar sí. para sentir valor en mí. Claro. Se va una pareja, me invento, se sí. va una pareja, se va una pega, un trabajo, sí, yo entiendo, no es fácil hablarlo puede sonar muy fácil, a todos nos cuesta. Pero cada vez, mientras más me valoro, más me conozco, más me reconozco, se va a la pared, se va el trabajo, yo entiendo que yo tengo la capacidad. Y yo entiendo ya que de esto no me voy a morir. ¿Sí me entienden? Ay, y que, que puedo generar un nuevo sistema. Claro, desde ese punto de vista
0: es importante también como aprender a mirar las cosas como con mayor visión porque si nos quedamos solamente desde lo desde la horizontal como desde lo mundano obviamente que ahí es como todo es terrible pero si lo podemos ver desde como darle un sentido a todo lo que nos está pasando como confiando en esta inteligencia también más trascendente eh, creo que todo tiene que ver mucho como, como también, como con los desde dónde estamos mirando las cosas muy años 6 uh -huh. al 7 también como desde dónde, desde qué punto de vista, desde qué percepción uh -huh. y lo otro que también como considerando también del 6 al 7 es, es esta importancia también de los límites, como de, de como, como, yo me val, como yo me valoro sé muy bien también hasta dónde, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puedo aceptar, ¿cachai? O como que es muy importante también eso, me, se me vino mucho. Y también me uh -huh. llega esta, eh, esta idea con el, algo que tú mencionaste en un momento cuando mostraste la carta del carro. Esto que, que, el, que la persona, el, el dueño del carro, en el fondo es que sería nuestro ego, ¿no es cierto? Como no tiene, no tiene las riendas y las ruedas están... No, no están para adelante, las ruedas están así. Entonces, Aníbal siempre nos decía que este, este no es un carro, es un carrusel. Y ojo, porque a veces nos quedamos pegados en el carrusel pensando que estamos avanzando y en realidad lo que estamos haciendo es repetir patrones, que es como un poco la, la, el, el darte cuenta del 6, que es como, ¿hasta dónde? Estamos
1: repitiendo también con otro discurso. ¿Qué tanto estoy eligiendo en realidad? ¿Qué tanto estoy Yo, eligiendo? Y no es el algoritmo. mí me encanta el último disco de Jorge Drexler porque se, se manda unas píldoras así brutales cuando dice dime qué debo cantar qué debo expresar qué debo hacer o algoritmo y yo pensaba en la rueda de la fortuna no mm. y este algoritmo que viene con muchas memorias y hay algo bien interesante que es que tiene estos dos en caras a ambos lados no sí, la, la tiene Ajá, tiene esas dos caras ahí, ¿ya? Tiene estas dos caras, un poco mamá, papá, ideas, si me cachas, mi parte que quiere, mi parte que no quiere. O sea, cuando sales cercano yo siempre hago esta pregunta, ¿no? En qué tan de acuerdo estás tú con esta decisión que estás tomando y con este camino que estás recorriendo. Realmente. Es realmente tuyo y volvemos al arcano 6. Desde dónde estoy eligiendo lo que estoy, o sea, o realmente estoy eligiendo, mm. sí, mm. porque no, pucha, justo, justo, ahora se me vino el insight de que mi pareja no y no sé qué y que ya no quiero estar con él y bla 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 y resulta que mi mamá se divorció a la misma edad, ¿Sí? entonces creo que lo que les decía al principio no es fácil el arcano. O sea, ninguno es sencillo. Dos requieren mucho trabajo, requieren mucha mirada interna. Claro. Y y, y requieren estar vigilantes, ¿no? Vigilantes a estas partes nuestras y que además nadie te puede decir cuál es. Yo no te puedo decir si tú me dices a los 36 que te quieres divorciar y que tu mamá se divorció a los 36 que lo estás haciendo porque estás repitiendo un patrón. No no me puedo dar ese lujo. Pero hay un te dato, que te ayuda. O sea, hay un dato interesante ahí, ¿no? Claro. Entonces, a mí, en, claro. lo que me parece muy importante es esta cuestión de hacia dónde nos estamos dirigiendo, es el camino que realmente queremos, estamos siendo llevados por emociones que además son contrarias, ¿no? Son contrarias en movimiento, en eh, a cuál de las voces estoy escuchando, ¿sí? ¿Qué tengo acá? ¿Cómo está mi voluntad? A la primera me rindo, me rindo porque ya me doy cuenta que ese no era el camino para mí, o sea, el egoísmo involucrado en el arcano del, del carro, el estar representado por Marte también nos habla de los niveles de, de, de inteligencias que tiene cada uno de los signos, ¿no?, de los planetas. Podemos ver mucha competencia, ¿sí?, en mucha agresividad, Sí, mucha violencia y también podemos ver esta fuerza de voluntad, ¿no? Esto que abre nuevos caminos, esta potencia para, para ya iniciar con una nueva forma, como hace Aries, ¿no? Para in empezar realmente un proceso de individuación. Sí, como que también ahí,
0: eh, acá ya tenemos que como ir cerrando para que no se nos alargue tanto pero también acá Eros también representa como un llamado, hay Un llamado del cielo, sorry que me vaya tan en la ola, pero y acá sí, este sí. también el 7 también podría ser el principio del iniciado ¿Sí? Como alguien iniciático, en el fondo, donde también, como desde ahí, el Tarot nos invita el siete, como que su sombra podría ser, claro, el exceso de ego, el pecho inflado, y oh, oh, pero en el fondo, nos invita también a, a estar como en, una, en, una, en un ámbito, en una disposición desde la humildad, ¿tachai? porque okay. en el fondo, él es un servidor también. O sea, uh -huh. Eh, como lo importante de, de, de ya para ir como concluyendo, bueno, desde mí, para que después cada una concluya como quiera, eh, como lo importante también, bueno, de, de decisiones súper coherentes, desde lo que valoramos internamente, de lo que para nosotras nos da valor, para desde ahí el próximo año servir acorde a ese mismo sistema de valores en los cuales estamos optando como para desde ahí también entregar, para desde ahí también como expandirnos desde lo que desde todas las experiencias que hemos tenido. Eso podría decir. Uh -huh, uh -huh. eh, uh -huh. Ya, yo voy a también hacer como mi resumen de cierre para dejar a Vale que, sí. que, que haga el gran cierre, que aquí es nuestra experta en tarot. <risa> eh, que yo siento que de la mano lo que hice, Vale, eh, como también pensar que el 6 en planeta eh, es Venus y, y en signo sería Virgo, eh, en casa es la casa 6 que tiene que ver con el, como cómo se habita el tiempo, minuto a minuto, día a día, en este cuerpo que está constantemente eligiendo, lo que decía Vale antes también, como esto de estamos todo el tiempo eligiendo desde lo que consumimos, desde de lo que pensamos, de lo que decimos. Entonces, esta cosa de, de, de este año como invitación a aprender a nutrirnos con lo que realmente nos nutre, pues no a nutrirnos con lo que nos dice el sistema que hay que nutrirse. Entonces, puede eh, Si lo llevo a algo muy concreto, no sé, puede que la vena sea súper buena, pero quizás a mi cuerpo no le hace bien la vena. Entonces, es como aprender a discernir qué es lo que me está haciendo realmente bien a mí para sentirme en coherencia y sentirme preparada para tomar mayores o mayores desafíos en la vida. Y, y avanzar en coherencia como esta cosa, este, esta cosa iniciática que decía la Vale uh
1: -huh. y,
0: y el año 7 eh, una oportunidad muy bonita para darnos cuenta de cómo funciona nuestro como nuestro ego ¿no es cierto? Esa, es, es, esta parte que necesitamos desarrollar también la conciencia, porque no podríamos andar por la, por la vida no. sin ego <risa> o sea, no es malo el tema no. es, ¿qué, qué, qué, ¿qué nivel de conciencia tengo de cómo funciona? Entonces, uh -huh, claro. para, para ir como apuntando mejor eh, con quién me uno, con quién, con quién concreto, cómo concreto, cómo lo hago conmigo misma, cómo, cómo me estoy conversando para darme la fuerza para avanzar. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Eso sería mi, mi cierre.
1: Bueno, yo para cerrar, muchas gracias, un honor, un honor. En, el arcano 6 es un arcano receptivo, ¿no? Estar muy receptivos a nosotros mismos. Entendiendo que igual somos seres que somos canalizadores de una información muy sagrada, ¿sí? Hay algo bien bonito del arcano 6. es Cuando, cuando hacemos el amor, estamos conectando con el amor. ¿Me cachan? No es, es ah, una cosa separada. En, entonces, eso por un lado. Y por el otro me quedo mucho con esta imagen... Del, del carro, así como el auto ¿ya? En, ahí está esta mirada desde la psicología profunda donde en, a veces uno sueña que va en un auto y la pregunta es quién lo está conduciendo? ¿lo estás conduciendo tú? Implica que has decidido hacerte responsable del camino que estás eligiendo ¿o quién lo está conduciendo? ¿lo está conduciendo alguien más? Por lo tanto, ¿tú qué responsabilidad estás decidiendo no asumir? Y cuando no decidimos en ser responsables, significa que no, eh, no, primero desconfiamos de nuestra capacidad para serlo, de ser respuesta. Desconfiamos de nuestra capacidad de autoría, ¿sí? De ser autores también de esta parte, co-creadores, como cada quien le quiera llamar, ¿sí? En, y desconfiamos en de nuestra capacidad de poner fuerza y ahínco en lo que queremos. Marte es precioso porque también da fuerza, da esta capacidad de decir, aquí vamos, ¿no? Y tengo que correr y corro y, y lleno mis músculos de adrenalina que me dan esta potencia, ¿no? Para hacerlo. Entonces, irnos preguntando, ¿no? El próximo periodo, que yo creo que ya, ya, ya es tiempo de empezárselo a preguntar realmente. en ¿Quién está manejando mi auto? sí. En, imaginemos que, en, bueno, mi compañero es arquitecto, ¿no? Entonces, cuando alguien viene con, con 5 mil dólares de ahorros de su vida, se, quiero, quiero que me ayude con algo, ¿no? A, a hacer algo. Es su vida la que está ahí. ¿Sí? Habrán otros que vienen con un millón de dólares. Quiero un, una casa. Igual, es su vida, es su energía. Pero el asunto es, ¿a quién estoy dejando que conduzca mi carro en el cual he puesto mis ahorros, mi energía? Si me cachas, mm. que pago, que cuido, que limpio, que... No hay mejor conductor que yo mismo, cuando me lo cuando lo asumo, ¿no? Claro. Para mí, desde mi el autogobierno.
0: Auto...
1: Ajá, 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 totalmente eso, ha sí, sido un placer compartir con ustedes gracias con todas y todos los gracias
0: Vale, te acá. pasaste eh? Nos, a mí me encanta tu visión, tu forma de explicar el tarot bueno, la, la cuenta también de la Vale en Instagram que es ahí, Valentina guión bajo Moretich guión bajo Alquimia para que la vayan a seguir la Vale muy, bueno, es muy acuariana, tiene harta info, muy valiosa la info que comparte para estos tránsitos y este navegar en este, en este globo terráqueo, así que vayan a seguirlas, tiene una visión muy muy buena y, y como pudieron ver también muy responsable con con la información que maneja Así que vale un, un abracito Grande, grande, gracias por estar acá y, y para la gente también Que acuérdense de suscribirse Y todas esas cosas Muchas gracias a todas y a todos, a todos, a ti, Valentinas, Valentinas <ríe> por este espacio tan bonito que compartimos. Así que eso, a seguir a la relojería podcast, eh, YouTube, Spotify y a seguir a Valentina Moretich que tiene mucho que compartir
1: también.
0: Así que nos despedimos.
1: Abrazo. Un nuevo capítulo. ¡Chao, chao, gracias! ¡Chao, chao, ...los gracias. ciclos que viven en mi interior Y te miro y me miro en ti Y me cuido y te cuido así Reconozco mi sombra y la abrazo con gratitud